0: Hm, mmh, frisch gebackenes Brot. So riecht's hier am Bramelhof in Göriach öfters. Einen schönen Tag aus dem Lungau, wo wir heute mit Foodbloggerin Christina Bauer über Backen, Powerfrauen und das Leben im Lungau sprechen werden.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Ich bin Katharina Mayer und ich bin heute zu Besuch in Göriach im Lungau bei Christina Bauer. Sie ist in Salzburg mittlerweile bestens bekannt durch den Blog Backen mit Christina. Hallo Christina. Hallo. Christina, du bist in den letzten Jahren mit deinem Blog und deinen Social-Media-Kanälen ziemlich durchgestartet. Wie kam dieser Durchbruch? Gab es da irgendein Ereignis oder irgendeinen Punkt, der dich bekannt gemacht hat? Ich glaube, es war ein stetiger Prozess. Von Anfang an ist
1: es immer mehr geworden, immer mehr, immer mehr Leute, die zu meinen Kursen gekommen sind, die meine Rezepte ausprobiert haben, die das weitererzählt haben, die eine gewisse Begeisterung ausgelöst haben. Und dadurch ist die Bekanntheit einfach so angestiegen. Ein genaues Rezept für das kann ich leider kein mitgeben.
0: Ich staune selbst ab und so, was da passiert ist. Sonst gibst du ja ähm, quasi Rezepte mit, weil das ist ja dein Job als, äh, als Kochbuchautorin und, und Bloggerin. Du bist aber nicht nur das. Ähm, erzähl mal ein bisschen aus deinem Alltag. Wie sieht dein Alltag aus? Ja, wir bewirtschaften, also wir, das ist
1: mein Mann und ich, wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb. Äh, wir haben 15 Milchkühe, das ist Jungvieh dazu und ein paar Schafe. Und das ist unser, eigentlich, äh, unser eigentliches Standbein. Und wir haben Urlaub am Bauernhof. Und ja, alles andere hat sich eben zufällig ergeben. Und wir alle sind damit mitgewachsen. Das heißt, was sind deine Aufgaben am Bauernhof konkret? Ähm, dadurch, dass Backen mit Christina mittlerweile sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, ist natürlich meine Aufgabe in der Früh in den Stall zu gehen, am Abend in den Stall zu gehen, ähm, der Rest der Landwirtschaft wird eigentlich von meinem Schwiegervater und von meinem Mann erledigt. Und natürlich gehört auch die Betreuung unserer Urlaubsgäste auch mit zu meinen Aufgaben.
0: Wie viele Gäste können bei euch Urlaub machen und sind die im Sommer oder im Winter da? Also wir haben drei Ferienwohnungen. Es können zehn Leute bei uns gemeinsam Urlaub machen.
1: Und es ist ziemlich ausgewogen, Sommer wie Winter. Es geht eigentlich das ganze Jahr durch. Im Winter sind die Leute da zum Skifahren, im Sommer sehr viel zum Wandern. Der Sommertourismus nimmt extrem zu bei uns. Und in den Zwischensaisonen habe ich sehr viele Leute zum Backen hier als Gäste bei uns am Bauernhof.
0: Das heißt, man kann Urlaub am Bauernhof machen und gleichzeitig backen bei dir. Genau, so ist es. <lacht> da werden wir dann später noch ein bisschen näher drüber reden. Ähm, mich würde noch interessieren, du schreibst auch auf deinem Blog über deinen aufregenden Alltag zwischen Kindern, Backkursen, Kühen und Followern. Das hat mir recht gut gefallen. Ähm, anders gesagt, du hast sehr, sehr viel zu tun. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Äh, natürlich braucht man auch andere helfende Hände dazu,
1: damit dass man das alles unter einen Hut bringt. Äh, meine Familie unterstützt mich sehr in allem, was ich mache und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich glaube immer, wenn man eine Leidenschaft hat, eine Passion zu was und dann so viel Positives zurückkriegt, dann ist das einfach die größte Motivation und man schafft viele Sachen, wo man sich im Nachhinein denkt, wie ist das überhaupt gegangen, wie ist sich das ausgegangen und irgendwie geht es immer wieder. Aber wenn man im Nachhinein oder im Vorhinein staunt darüber, wie soll ich das einfach gehen, wie soll ich das alles unter einen Hut bringen, es geht sich irgendwie immer wieder aus. Bleibt dann auch mal Zeit für Urlaub? Das ist beim Bauernhof generell ein bisschen schwieriger, das Urlaubsthema, aber wir versuchen mit unseren Kindern natürlich auch auf Urlaub zu fahren, gerade weil es sowohl für die Kinder als auch für uns wichtig ist, dass man mal wegkommt, dass man mal was anderes sieht. Bei uns ist es nicht so, dass wir zwei Wochen im Ganzen auf Urlaub fahren können, aber wir teilen das ganz gut auf und nehmen uns immer ein paar Tage raus. Im Sommer haben wir am Betrieb nicht sehr viele Kühe da, dann geht es ein bisschen leichter und da kommen wir dann auch mal zwei, drei Tage einfach wegfahren und das machen wir meistens spontan, muss man ja an die Heuernte auch ein bisschen dann anpassen und dann packen wir einfach unsere Koffer und sind auch mal kurzzeitig weg. Ähm,
0: trotzdem geht es sehr viel zu bei dir, du hast eben schon beschrieben, sehr viele Aufgaben. Würdest du dich als Powerfrau bezeichnen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube schon, dass man, wenn man das alles und dann hut bringen will, sehr viel Power ins Leben und in die Arbeit stecken muss. Aber wie gesagt, die Begeisterung für was und die Leidenschaft für was mit so viel positivem Rückenwind, glaube ich, die setzt den Ohrenkräfte frei.
0: Die kann man nicht beschreiben, wo die eigentlich herkommen über äh, deinen Weg zum Backen oder wie du zum Backen gekommen bist, werden wir gleich noch reden. Jetzt würde mich vorher noch kurz interessieren, wie du denn Bäuerin geworden bist. <lacht> ähm, ich sage immer Bäuerin,
1: man kann nicht sagen, ich möchte gerne Bäuerin werden. Ich glaube, das hätte ich früher auch nie gesagt. Äh, die Liebe macht einen zur Bäuerin. und ähm, Die Liebe zum, zum Bauern. Zum Bauern oder oder macht zum Bauern. einen zur Bäuerin, genau. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich glaube, es ist ein ganz schöner Beruf. Man hat sehr viel Gestaltungsmöglichkeit in dem Beruf. Man kann sie in sehr, sehr vielfältiger Weise entwickeln. Es gibt über dem Bauernhof sehr viele Sachen, die man einfach ähm, nebenbei machen kann, die man über Landwirtschaft abwickeln kann. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Man hat sehr viel, man, man hat fixe Zeiten, aber man hat auch in dazwischen diesen fixen Zeiten sehr viel Gestaltungsfreiraum. Und ich glaube, da muss einfach jeder Betrieb für sich entscheiden und Sie auch was suchen, was ihnen wirklich Spaß macht, was ihnen erfüllt. Und dann wird man vollkommen Und so, glaube ich, haben auch kleinere oder kleinere landwirtschaftliche Betriebe einfach die Möglichkeit zu überleben und vom Betrieb herauszuleben.
0: Findest du, dass das Image von Frauen am Bauernhof erneuert gehört? Da hatten ja manche noch so ein, ein altes Bild. Aber wenn, wenn ich dich jetzt sehe hier in Göring am Bauernhof, dann stimmt das überhaupt nicht damit überein. Ich glaube, dass viele Bäuerinnen
1: heute oder junge Frauen, die Bäuerinnen sind, ähm, ähnlich sind wie ich. Äh, man kriegt es nicht mehr so wie früher, dass man die auf der Straße erkennt. <lacht> die sind modisch gekleidet, ähm, leben sie in der Leben, äh, verwirklichen sie ihre Träume. Und ich glaube, heute ist das wirklich ist der Bauernhof eine große Chance, einfach auch was daraus zu machen und einfach zu zeigen, dass ein Bauernhof oder ein Bäuerin auch durchaus sehr modern sein kann. Ich wollte gerade sagen, wird vielleicht der, der, der Bauernhof wieder modern? Es ist ja, viele haben ja den Wunsch, einen Bauernhof zu besitzen, ähm, auf einem Bauernhof zu leben. Und wir haben das große Glück, dass wir das dürfen. Die, die den Wunsch haben, sehen natürlich ab und zu die Arbeit auch nicht, die dahinter steckt, weil ohne dass man einfach seine tägliche Arbeit erledigt, geht es natürlich auch nicht. Aber ich sehe es wirklich als gerade für die Familie also Familienleben, das man im Bauernhof führen kann, das kann man, glaube ich, in keinen anderen Beruf führen. Man hat als Frau den großen Vorteil, dass man Freizeiteinteilung hat, dass man sie, wenn man zusätzliche Aktivitäten macht, dass man die auch so einteilen kann, dass man einfach in den Familienalltag sie das integrieren lässt. Man hat eigentlich fast immer, wenn die auf die Kinder aufpassen kann. Und wenn zwei Generationen sie gut anpassen und gut verstehen, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, als wie am Bauernhof zu leben. Und auch für Kinder ist es wunderschön, auf einem Bauernhof aufzuwachsen.
0: Du hast zwei Kinder eben, ähm, acht und zehn, glaube ich, gell? Ja. <lacht> ähm, und ihr betreibt den Bauernhof schon in 16. Generation, hast du gesagt, gesagt, oder? Ja, genau.
1: Also wir sind die 16. Generation, die auf dem Bauernhof wirtschaftet. Es ist ein Erbhof und
0: seit 1532 ist der Bramlhof in Besitz von der Familie Bauer. Sehr cool. Ähm, wolltest du schon immer im Lungau leben? Du bist gebürtige Tamswegerin ähm, und im Lungau ist es ja so, der ist, glaube ich, der einzige Bezirk äh, im Land Salzburg, der Einwohner verliert. Viele wandern ab, gehen in die Stadt ähm, oder wandern in ein anderes Bundesland. Ähm, hast du auch mal überlegt, äh, in die Stadt zu gehen? Ich glaube, das hängt sehr viel mit der Arbeitsplatzmöglichkeit auch da bei uns zusammen.
1: Wir haben einfach keine Industrie, wir haben ähm, nicht sehr viele... Äh, die studieren, finden einfach bei uns keine Arbeit, weil einfach der Bedarf nicht da ist. Andererseits sagen wieder viel, sie, wenn sie könnten, würden sie voll gern wieder zurückkommen. Ich glaube, da ist auch in Zukunft durch das Internet und durch ähm, einfach mobile Arbeitsplätze da sicher auch vielleicht ein Potenzial, da, dass manche wieder in Lungau zurückkommen können, weil man einfach von daheim auch aus viel arbeiten kann. Und das ist vielleicht für den Lunga und für die Lebensqualität, die man vor allem da hat bei uns, ähm, sicher ein großes Bonus. Und vielleicht ändert sich das wieder in Zukunft.
0: Aber bei dir selbst, was ähm, ist nicht zur Rede gestanden oder hast du die Frage gar nicht gestellt? Ich habe mir die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Hast du irgendeinen Berufswunsch gehabt mal früher als ja. Kind oder
1: so? Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Das war auch mein großer Wunsch. War auch meine ganze Schulzeit auf das Ausgerichtet. Dazu hätte ich natürlich, oder war ja kurzzeitig einmal weg. Aber ich könnte mir nicht vorstellen in der Stadt zu leben. Auf Dauer. Das wäre einfach, ich liebe das da in die Berge, die Natur vor der Haustür. Und das ist einfach, für mich ist das perfekt, so wie es
0: ist. Was ist das Schönste am Leben für dich im Lunga? Schon auch das, dass man einfach, ich sage es hört sich so blöd
1: an, weil man das sagt, man hat alles vor der Haustür. aber meine, wir haben es nicht weit in die Stadt. Natürlich haben wir jetzt nicht kein Kino vor der Haustür und so Sachen. Aber wir haben sehr viel anderes da. Wir haben, ähm, Bei uns ist es ruhig. Man hat dann, wir haben kühle Nächte im Sommer. Das ist, glaube ich, ein großer Bonus, auch den der Lunge hat. Ähm, man kann gut schlafen. Ähm, man hat die Berge vor der Haustür. Man kann Skifahren gehen. Ähm, alle die Aktivitäten, die man heute halt in der Freizeit gerne macht, wo manche andere richtig weit fahren müssen dafür, dass sie das machen können, die haben wir da direkt in der näheren Umgebung und das nützen wir auch sehr viel und versuchen das auch unsere Kinder einfach mitzugeben und ähm, das macht es da so besonders.
0: Christina, du bist ja Betreiberin vom Blog Backen mit Christina. Viele Hörerinnen und Hörer werden dich wahrscheinlich dadurch kennen. Wie bist du denn zum Backen gekommen? Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder hast du das erst später für dich entdeckt? Also ich habe schon immer gern so Kuchen, auch schon während, während der Schulzeit gebacken.
1: Durch, zum Brotbacken bin ich eigentlich erst durch meine Schwiegermama gekommen, da wie ich da bin auf dem Bauernhof. Da habe ich eigentlich so den ersten wirklichen Kontakt gehabt, regelmäßigen Kontakt zu einem selber gemachten Brot und irgendwann denkst danach, das ist eigentlich das Beste Brot, das ich möchte kann anders mehr essen. Und so entsteht dann vielleicht auch, oder ist auch diese Sehnsucht entstanden, das einmal selber zu probieren. Und dann probiert man heute halt und versucht versucht sich am ähm, Brot bocken Und dann ist eben dieser diese Idee entstanden für unsere Urlaubsgäste dann auch nach unserem Umbau, wie wir die Ferienwohnungen neu hergerichtet haben, als besonderes Frühstückserlebnis einfach ein selber gemachtes Gebäck anzubieten, anstatt einem klassischen Frühstücksbuffet. Also bei uns kriegen die ähm, Urlauber da kein, kein Frühstücksbuffet, wo sie einfach sich niedersitzen können und essen können, sondern die können sie am Abend vorher ein frisches Gebäck bestellen oder selber gemachte Marmelade und solche Sachen. und ähm, das ist vielleicht einfach ein bisschen anderes Angebot, aber ganz was Besonderes, weil man das nicht oft wo kriegt. Und daraus ist dann alles andere entstanden.
0: Eine Frage, die sich sehr viele Bloggerinnen anhören müssen: Würdest du irgendwann einmal nur davon leben wollen oder könntest du nur davon leben? Also, ich könnte davon leben, habe aber den
1: riesengroßen Vorteil und ich sehe das wirklich als sehr, sehr großen Vorteil, dass ich niemals mir die Frage stellen muss, weil wir einfach die Landwirtschaft haben und die wird es auch in 10 Jahren noch geben oder in 15 Jahren noch geben und das ist mein großer Bonus äh, im Vergleich zu vielen anderen. Ich habe nie müssen einen Job für das kündigen oder mir die Frage stellen, möchte ich das jetzt voll, voll beruflich machen oder nicht und ähm, von dem her ist vielleicht einfach viel ohne Druck entstanden, ich habe nicht müssen so und so viele Kurse machen oder so und so viele Einnahmen luk lukrieren aus dem, aus dem Blog heraus oder aus der Tätigkeit heraus. Und wenn jetzt einmal das Interesse nicht mehr da ist, dann ist es für mich eigentlich kein Problem. Ich kann mich dann einfach wieder mehr der Landwirtschaft widmen. Man kann sich ja da noch auf vielfältige andere Weise weiterentwickeln, falls man noch Power dann dafür hat.
0: Und ähm, ja, das ist das Schöne an dem Ganzen. Als Bloggerin ähm, du hast, hast du sehr viele Fans, eine sehr große Fangemeinde. Alleine auf Facebook hast du mehr als 37.000 Fans, habe ich gesehen. Ähm, man ist als Bloggerin aber auch immer wieder mit Kritik von, konfrontiert oder vielleicht einmal mit bösen Rückmeldungen, bösen Stimmen. Ist das bei dir auch so? Beziehungsweise, äh, wie gehst du damit um? Äh, muss ich sagen, habe ich eigentlich gar keine
1: Erfahrung ja, dieses Glück Glück <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Ich habe noch nie eigentlich als böses Wort in den sozialen Medien kehrt. Vielleicht passiert es untergründig, oder das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, die Begeisterung überwiegt einfach und ich kriege nur positiven Zuspruch und von Leuten, die die Sachen ausprobieren, die sind einfach so begeistert und geben das dann, tragen diese Begeisterung weiter und das einzige, was sein kann, was einmal nicht aufs erste gelingt, aber da versucht man dann natürlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und dann begeben wir uns dann ab und zu auf Ursachensuche
0: gemeinsam. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch gesehen, ihr habt auch auf Facebook eine Gruppe, ich glaube Wir backen mit Christina heißt sie, wenn man genau, mich enttäuscht. Ja. Und ich habe da mal das angeschaut und dann ist mir angezeigt worden dass es täglich mehr als 30 Beiträge in der Gruppe von den Gruppenteilnehmern gibt. Was passiert da in der Gruppe? Ja, das ist ganz spannend.
1: Und zwar hat mir vor einem Jahr, ich glaube ungefähr, eine von meinen Leserinnen angeschrieben und hat gesagt zu mir, sie möchte gerne so eine Gruppe machen, ob das für mich in Ordnung ist. Ich habe ja, freilich, das ist, kann sie gern machen. Und die hat dann das gestartet und mittlerweile hat die Gruppe, glaube ich, fast 7.000 Mitglieder und es wird rege gebacken, es wird sich ausgetauscht und ähm, die begegnen sich natürlich auch selber auf Ursachen, Suche, wenn einmal was nicht so wird. Äh, die meisten haben sehr positive Ergebnisse und sagen die dann natürlich allen. Und das ist ein Multiplikator, den man, glaube ich, gar nicht äh, oft genug sagen kann, wie wichtig der ist oder wie super dass das ist, dass sie die Leute einfach mal sieht, dass die Rezepte ausprobieren probiert werden und dass Erfolg da ist und dass es immer wieder nachbacken wird und dass es wirklich zu einer Sucht wird. Alle schreiben dann immer von der Backsucht, weil wenn dann einer anfängt zum Kropfen machen, so wie es jetzt zum Beispiel gerade ist, dann probiert sie nächstes Jahr und mittlerweile sagen sie alle, das gibt es nicht, ich muss das abprobieren, probieren, ich muss das abprobieren." Und ähm,
0: so tragt sich das immer weiter. Also ich persönlich bin noch nie vom Backfieber angesteckt worden. Das vielleicht passiert jetzt. jetzt. Das muss man jetzt. Äh genau. Vielleicht passiert jetzt. Das musst du mir jetzt erklären. Äh, was ist das? Das Schöne am Backen. Was was weckt da diese Leidenschaft dazu auch, dass man das so intensiv macht? Ähm, ich glaube, dass viele Leute heute einfach das
1: Problem haben, dass sie am Ende vom Arbeitstag kein wirkliches Ergebnis, kein greifbares Ergebnis haben von dem, was sie den ganzen Tag gemacht haben. Heute passiert so viel einfach nur am Computer, wo man, wo man einfach nichts angreifen kann noch bei. Und gerade beim Bocken ist es so, ich stimme mich da hin, eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, was für Rezept das man macht. Und man hat dann ein Ergebnis, das man in die Hände nehmen kann. Ich kann sagen, in die letzten, der letzten Stunde habe ich das selber mit meinen eigenen Händen gemacht. Das schaut schön aus, weil es natürlich stolz auf das, das schmeckt gut und alle denen, denen ich es zum Essen gibt, denen tue ich was Gutes und die haben auch Freude damit. Und das, glaube ich, macht einfach diese, 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 diesen Backwaren, Falls man so sagen wie aus, man hat ein Ergebnis, man hat etwas Greifbares in die Hände und das ist einfach das, wonach sie heutzutage die Leute vielleicht auch wieder ein bisschen sehnen. Mhm. Wieder ein, ein, etwas Endgültiges in den genau, Händen zu haben. Genau, etwas Endgültiges ja. in die Hände zu haben und natürlich auch was wo ich weiß, welche Zutaten da sie eine Die Regionalität spielt ja heute wird auch immer das wird immer mehr Thema, auch, dass man sie damit beschäftigt, wo kommt das her, was sie ist und welche Zutaten gebe ich da dazu. Und gerade, wenn ich selber eben was bock, da was sie genau, das Mehl habe ich dort gekauft und die Eier sind von da und je nachdem, welche Zutaten das man heute halt dann hat, so kann man das ähm, dann auch beeinflussen, was man isst und man weiß, was drinnen ist in dem, was man
0: isst. Du gibst Backkurse, eben im Netz, mit Videos, auf YouTube oder Rezepte auf der Website, aber natürlich auch im echten Leben, nicht nur hier am Bauernhof, sondern auch in Tamswick in deiner Seminarküche. Mhm. Und wenn man auf deine Website schaut, dann sind alle Termine bis September, also alle Termine, die drin stehen, mhm. komplett ausgebucht. Musst du überhaupt noch Werbung für dich machen? Also für Kurse nicht. <lacht> also ich muss das... Es ist
1: die Warteliste riesengroß, es warten extrem viel auf einen Termin. Sag ich sage mir, ich kann nicht anderthalb Jahre im Voraus einfach Termine online stellen, weil ich muss da auch ein bisschen ähm, den Überblick behalten über das. Und ja, die Leute, man, mittlerweile wissen alle, dass sie einfach ein bisschen warten müssen, dass man ein bisschen Geduld haben muss, bis man dann
0: kommen darf. Aber die Warteliste ist sehr lang für die Kurse. Wer kommt da zu, zu dir? Sind es ähm, hauptsächlich Frauen oder sind es hauptsächlich Lungauerinnen? Es sind hauptsächlich Frauen, es sind auch immer wieder Männer dabei, aber
1: hauptsächlich Frauen und die kommen aus ganz Österreich da zu mir her. Wahnsinn.
0: <lacht> Bald äh, kommt auch dein drittes Kochbuch raus. Kannst du schon verraten, um was es da gehen wird? Ähm, ja, das nächste Buch erscheint am 1.
1: Juli und vom Thema her werde ich mich darin Ganz stark mit dem Thema Brot beschäftigen. Auch das erste Buch hat da ja auch schon Brotbacken als Bestandteil gehabt, aber das war so etwas eher Allgemeines mit Brot, Gebäck, süßem Gebäck, also alles so, so ein bisschen meine Lieblingsrezepte eigentlich zusammengesucht. Und im jetzigen Buch geht es um Brot in alle verschiedenen Zubereitungsvarianten, das heißt, wie wie kann ich das Brotbacken in meinen Alltag integrieren, wie schaffe ich es auch, wenn ich berufstätig bin, dass ich trotzdem selber Brot machen kann, weil es gibt da ja die verschiedensten Arten und Weisen, wie man ein Brot machen kann. Und so glaube ich, dass man einfach erstens einmal ein weiterführendes Buch auch schaffen kann. Es sind auch Rezepte dabei für Leute, die schon länger Brot backen die einmal was Neues ausprobieren möchten. Aber es ist so wirklich quer durchs Brotbacken.
0: Ich habe das Gefühl, oder man könnte, wenn man so ein bisschen ähm, die letzten Jahre beobachtet hat, ähm, könnte man das Gefühl haben, dass Backen oder Kochen, also Dinge, die eigentlich sozusagen typisch weiblich immer waren, ähm, eine Zeit lang mal ein bisschen verschrien waren, sage ich mal unter Anführungszeichen. Ähm, viele Frauen sich gedacht haben, nein, ich bin jetzt die äh, Karrierefrau und ich stelle mich nicht in die Küche und äh, vielleicht äh, das aber dann doch jetzt wieder in irgendwie moderner wird oder wieder normaler unter Anführungszeichen oder, beziehungsweise ähm, für viele Frauen sich das nicht ausschließt, oder? Ich glaube, dass ähm. das im Moment momentan einfach einen ganz einen extremen Aufschwung hat und
1: auch aus dem Grund heraus vielleicht, dass man sich einfach damit beschäftigt, was man ist und das ja auch sehr modern ist momentan oder die Regionalität halt eine große Rolle spielt und darum man anfängt wieder selber zu backen und zu kochen und seine Familie einfach was Gutes tun will Was? seinem Körper.
0: Ja, den Körper, genau. Äh, verwendest du in deinen Rezepten eben äh, regionale Zutaten oder wie, wie handhabst du das? Also ich, okay.
1: das Mehl, das ich verwende, wird alles da bei uns in einer Mühle in Damsweg äh, vermahlen. Das beziehe ich von dort und sonst schaut man heute immer, wir haben natürlich die Milch selber von unseren eigenen Kühe und ansonsten sind wir Mitglied bei der Salzburg-Milch und haben dann von dort her die Produkte und Versuch auch so, dass sie einfach einen Kreislauf immer wieder schließt.
0: Wie kommst du eigentlich auf die ganzen Rezeptideen? Also wenn man durch deine Kochbücher und auf deinen Blog schaut, dann hat man da wirklich unendlich viele Ideen. Lässt du dich da auch von anderswo inspirieren oder erfindest du die alle komplett selbst? Ähm
1: Natürlich lässt man sie inspirieren. Also ich tue ganz gern Kochbücher einfach durchblättern und es reicht dann einfach nur ein Bild, um wieder ein eigenes oder ein neues Rezept sich einzufallen zu lassen. Ich arbeite ganz viel mit meinen eigenen Grundrezepte, die einfach irgendwann einmal entstanden sind und wo man ganz viel dann durch ähm, verschiedene Füllungen zum Beispiel, die abwandeln kann oder mit dem Austauschen von einer Zutat entsteht dann schon oft ein neues Rezept. Es muss, muss nicht immer kompliziert sein, sondern die einfachen Sachen machen das Ganze so besonders, weil ähm, eine Torte, für die ich drei Stunden in der Küche stehe, ist halt für viel und für mich selber auch nicht so interessant. Es sind die Sachen, die schnell gehen und die gut schmecken, die was das Ganze zu was Besonderes machen. Hast du irgendein Lieblingsrezept das ist schwierig. Ich könnte jetzt auf die Schnelle keinen sagen, weil das sind so viele Lieblingsrezepte und das zieht sie einfach durch, je nach Lust und Laune. Aber
0: frisch gebackenes Brot gibt es bei dir wahrscheinlich immer. Brot, selber gemachtes Brot gibt es eigentlich immer, ja. Also abschließende Frage noch, Christina. Wenn ich backe, dann habe ich immer das Gefühl, dass es nichts wird beziehungsweise mir schmeckt es ehrlich gesagt selbst auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass mir dafür einfach das Talent fehlt. Kann man backen lernen? Ja,
1: <lacht> weil wenn man mit einer Einstellung, dass es auch nicht schmeckt und dass es auch nicht gelingt, darf man das Ganze gar nicht herangehen. Und jetzt gebe ich, dann ein Rezept, gebe ich dir dann ein Rezept mit von mir und dann probierst du es aus. Und dann reden wir weiter. Ja,
0: das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich wirklich machen. Challenge accepted ja. sozusagen. Vielleicht können wir das dann auch im Nachhinein noch auf das berichten. Ich mache dann ein Foto davon, nicht gefotoshoppt, wie es geworden ist. Sehr gerne. Ja, liebe Christina, danke. Dass du, Zeit, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass ich kommen habt dürfen hier äh, zu dir auf dem Bauernhof in Göriach. Ähm, wir werden dann auch ein kleines Video und Bilder auf äh, SNAT haben, das dann die Hörerinnen und Hörer sich dort ansehen können. Ja, vielen Dank Bitte und gerne. viel Freude noch beim Backen. Danke.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas.